0: Det er jo til gode å møte noen som helst som har gifta sig med noen basert på en faktabasert avgjørelse. Det er en følelsesbasert beslutning. Energibransjen har nok i for stor grad oversett følelsene i disse debatterne.
1: Du lytter til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal. Jeg
2: heter Anders Liebrenne, jeg er ansvarlig redaktør i NOI. Med mig i dag så har jeg Sigbjørn Ånes fra First House, og vi skal diskutere energibransjens omdømme.
1: Energibransjens ukeslutt presenteres av NOE Communication Conference, en konferanse for alle som jobber med kommunikation i olje- og energibransjen. Taper energibransjen samfunnsdebatten?
0: Altså, det er ikke noe tvil om at energibransjen ligger bakpå, og, og det är er at det er ikke er noe du kan bare se si om olje- og gassindustrien, men, men både for olje og gass, men også fornybar og vannkraft, så har man eh, hatt betydelige utfordringer i, i samfunnsdebatten de siste årene.
2: Og ikke bare vannkraften, vi skriver jo mye om vindkraft och där är det jo en voldsom debatt om at vindkraften går inn og raserer norsk natur og det virker som alle nordmenn er motstander av vindkraft, på tross alt som du sier, det er fornybar.
0: Ja, det, det er riktig og det pågår jo nu en voldsom debatt i Trøndelaget om, om vindkraft med med turistforeninger og alle naturinteresser på ene siden, og næringsinteresser på andre siden, men, og denne debatten går jo egentlig også inn i en sånn klassisk debatt vi har hatt i Norge om vekst og verden, eh, men hvor kanskje vekstdelen av, av debatten har tapt i, de siste årene ganske betydelig. Samtidig som det er veldig interessant, vi så næringsministeren nu har om dagen går rett in i denne debatten om ok, hvis dere er imot vindmølle hvis man skal være imot eh, olje og gass man skal være imot vannkraft, hva skal man var forråd det det kan jo gjøre at den har debatten får en, for en for ny vår.
2: Ja, så vi ser jo gjerne at Norge er en energinasjon og så vi er både en stor eksportør av olje og gass, men vi har jo også vannkraft som står for 96 av strømproduksjonen i Norge. Den er både fornybar, men også regulerbar og så vindkraft og sånt. Dette er jo da næringene som er størst i Norge. Olle- og gassbransjen er kjempestor, vannkraftbransjen er stor i seg selv, og vindkraft er i med å komme for fullt, og dette her betyr jo masse inntekter til norske stat og dermed til velferden og sånt. Hva er det som gjør at energibransjen til synligheten er så på defensivt kommunikasjonsmessig? Hvorfor når de ikke frem med sine budskap? Hvorfor er det de som står og liksom er hoggestaben og i
0: det klart Vi har 8000 miljarder på bok, som det populært heter, og, og, og det, det gjør noe når man har også mye penger, sammenlignet med andre land som, som sliter med statsfinanser. Vi, vi, vi har god råd. Og det er klart at for en, for en, for en næring og som industri, du kan si vi har produsert energi til verden, men vi har jo produsert arbeidsplasser og velferd for befolkningen i Norge, så, så føles det kanskje urettferdig, og, og, og få all den motståndet men och då blir man väldigt ofta uppfattat at vi måste ha en faktabaserad debatt og at det blir for mycket känsla i denna debatten men men är ju till gode om möter någon som helst som har gifta sig med någon baserat på en faktabaserad avgörelse det är en känslobaserad beslutning de fleste går in och ska köpa en lägenhet går in och så föler de jeg bo här kan detta vara mitt hem så sånn att tror att energibranschen har nog i først stor grad oversett følelsene i disse debatterne, og som har man nærmest blitt indignert over at det må være mer faktabasert, men jeg tror at vi er nødt til ta følelsene mer på alvor hvis man skal klare å vinne frem. Så
2: energibransjen har egentlig feil strategi, for når vi snakker med dem, så er de alltid det du sier nå, at vi er opptatt av å bringe fakta på bord og holde debatten saklig, liksom, og det er jo også for øvrig slagordet i NRV, vi sier at vi skal holde energidebatten saklig, faktabasert og levende, men du sier egentlig at man har bommet litt der, man har blitt for tørr, man har blitt for revisoraktig bare å bare si här at fakta nå, og så er det ingen som egentlig bryr seg.
0: Ja, altså, jeg mener jo det, det er ikke noen motsetning av å forstå følelser og være opptatt av fakta, men, men jeg tror man er blitt så man er blitt så så opptatt av alt skal være så faktabasert og kjedelig at vi glemmer hvor viktige følelser er i kommunikasjon. Eh, og det, det er jo som jeg sier, altså de, de fleste store avgjørelser vi tar i livet er jo følelsesbasert. Og det er jo en grunn til det følelsene betyr ganske mye for, for, de, fleste, for de fleste mennesker, i hvert fall som er noenlunde normal. Og, og da, da er vi nødt til å ta hensyn til det også i den debatten. Det, det, vi må forstå hvordan detta flytter standpunkt i befolkningen. Dis følelsene rundt ting har også flyttet, flyttet standpunkt, og så vil jo også eh, den andre siden, altså naturvernene for eksempel, at de driver en faktabasert debatt, men, men der, jeg tror, eh, der jeg tror vi er nødt til å løfte den opp på et høyere nivå, det er litt der det eh, Næringsministeren inom. innom, ok, hvis vi sier nei til, til så er det greit, men da, men da må man, man kan ikke både være de som eh, ønsker enda mer velferd over statsbudsjettet, samtidig som man sier nei til det som faktisk gir penger til statsbudsjettet. Og hvis man klar kanskje å løfte den debatten, så tror jeg dette kommer til å bli
2: Det høres jo ikke så enkelt ut, da, for det er lett å si at du får følelse for klima og miljøet, du har lett å få følelse for naturen, altså du har lyst til gå deg en tur og ikke se en vindturbinen stående i Park eller noe. Hva kan for eksempel olje og gass gjøre for følelser? Hva kan vindmølene gjøre for følelser? Hva kan vannkraftverk gjøre for å spille på følelsesargumentene?
0: For det første så glemmer aldrig aldri den videoen Ake lagde i sin tid rundt nøtteknekken. Det var en reklamefilm som de sendte noen få ganger på jeg, TV2 som, som skapte enorm følelse rundt det å drive industribygging for oss i den ominasjonen. Og norsk industri, olje og gass, ikke minst vannkraft, har jo vært en viktig del av vår nasjonsbygging. Det mange måter man kan kan klare å, å spille på følelser, og det, 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 det er jo ingenting som så, så ofte er så viktig for, for norske familier som, som følelsen at deltar i samfunnet, har en jobb å gå til. Så mye følelser, er, er, jeg bare sier det er ikke noen motsetning mellom fakta og følelse. Jeg bare tror at det, det finnes bedre måter å kommunisere på enn for å, for å ta det litt karikert, eh, og dra grafer på en powerpoint og vise frem til statistikker. Det finnes også andre måter å treffe mennesker på.
2: Så det er egentlig bare snakk om å justere litt på budskapet, men fortsatt holde det i uh, fakta ånd, liksom?
0: Nei, jeg tror det er mer enn det. Jeg tror, jeg tror faktisk ikke det bare det handler om å justere budskapet, jeg tror også det handler om å forstå, ikke bare motstandere, men også å og kanskje forstå mange av de som nå etter hvert sett å ta disse avgjørelsene, at, at, um, at det skal et bredere aspekter av kommunikation kommunikasjon til for å, for å treffe, så, så jeg tror at det, det, det holder ikke å, å gå inn på ett kontor og hyre inn og gode kommunikasjonsfolk, og så, så tvike litt på budskapet og komme ut igjen, og så vinner man. Jeg tror jeg det, det handler veldig mye om forståelse. Sætre i Equinor sa det jo veldig godt om, for eksempel i unge, han sa at vi, vi kan ikke bare snakke til, vi er nødde å snakke med, og jeg tror, jeg tror det ligger mye klokt i det budskapet.
2: Ja, fordi unge er jo en stor utfordring for hele energibransjen, spesielt olje og gass. Der har man jo, det er vel bare to av ungdomspartiene som i er for vidare satsning på Ollebranschen men ser resten av ungdomspartiet är stort sett negativ liksom vad vad ska till för liksom, nå de unge?
0: Nej, jeg tror <tøk> Man må nok ha en større forståelse for hvordan dette med klimautfordringen skremmer yngre mennesker i mye større grad enn kanskje eldre generasjoner. Eldre generationer kan være mye mer redde for, for både innvandring, for kriminalitet på gata og alle ting, mens, mens yngre generationer, er mindre redde for det, mer redde for klima og hvilke, hvilke utfordringer det er ført til. Og det, der tror jeg at vi nok, og da ser vi fra å jobbe i industrien, vi har nok alt for ofte møtt denne generasjonen med nettopp powerpointene våre, med statistikker, taller, og grafer, fakta basert, og, og det, det er veldig fint, men jeg, men jeg tror også vi, skal, skal man lykkes, så, så har jo et av mine mantra alltid vært et citat fra Trygve Brattli, man må forstå den, forstå den tid man levde i, og levere svar menneskene trodde på. Og, og, og nummer en, den første delen av det er så viktig, at altså man er nøyd å forstå, og da kan man ikke bare snakke til, man må snakke med, man må forstå hva er det denne generasjonen opptatt av, hva det som skal til for, for at denne generation synes at energibransjen är en veldig viktig bransje, og jeg tror at her har det kanske vært en krøll på tråden i, i ett generationsperspektiv generasjonsperspektiv mellom, mellom någon som er de eldre generasjonene og, og den nye unge politiske generasjonen, og det ser vi ju resultatet av, altså det, man kan være enig eller uenig om hva man ska gjøre, men, men det er jo ikke noe om at uh, faktum er at man, uh, man har da litt fotfeste og oppslutning i denne generasjonen.
1: Energibransjens ukeslutt presenteres av NOE Communication Conference, en konferanse for alle som jobber med kommunikation i olje- og energibransjen.
2: Så det du de egentlig sier er at energibransjen bør ta en liten
0: pause, tenke seg godt om og begynne litt på nytt igjen? For alt jeg vet så er jeg sett i gang med å gjøre noe nytt, for det, for det dette er så interessant at det, det, altså de, de vet da, kan du også se hos ungdomspartiene det siste året det, det er nok uh, basert på resultat av arbeidet som skjedde før noen år siden. Så, så, så det arbeidet olje og gass og energibransjen gjør i dag, det får du kanskje se resultatet om 2, tre til fem år. Så, 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 en, så det kan godt hende at man er, man er godt i gang, men, uh, men jeg tror det er viktig fordi at uh, detta de, industrin är så så viktig for, for både for nation for, for, for alle de som jobbar der, og för de som lever där och för för men men der liksom, de argumenten har, har vi også vi brukt i väldigt många år eh och ser vi at det det bit inte lika gott på längre och då är vi så går det oss själva att se vad vad ska vi göra för att för att med men også de som är er yngre
2: är någon i energibranschen som gör en god jobb på det i din hjärna
0: ja, det er nok ganske mange, både, både i selskapene med norsk olje og gass, så er det jo veldig mange flinke, flinke folk tidligere og tidligere kollegaer med. Og som sagt, jeg synes, synes Eldar Sjætre også sa mye klokt i et intervju i Dagens Næringsliv for en til to uker siden om når han snakket um, om og med, med yngre politikere, nettopp det at vi må snakke med ikke bare till og, og det tror jeg er en veldig klok tilnærming. Dette er ikke en generation du vet for 20 år siden var det sånn at når du ble ung valgt inn på Stortinget, så ble du dyttet på plass i hva du skulle mene og inn i partifoldene og alt det her. Det vi ser nå, det er at, at en yngre generasjon, kanskje spesielt i Arbeiderpartiet, er i ferd med å fløtte partiets positioner. Så det er ikke sånn at, at de nu kommer in og så ved hjelp av og, og, og Jungstorget, så presses de på plass i posisjoner. har det vært motsatt. nu har den yngre generasjonen i ferd med å flytte Arbeiderpartiets politikk eh, ja, i, vi, i retning.
2: Vi sitter kanskje litt med inntrykk av at store deler i energibransjen har vært vant til at de er så viktige, de er så store pengebeløp de bidrar med til statskassen, at de kan egentlig ta denne diskussion på bakrommet og egentlig ikke bry så mye om hva som står i hverken mediene eller i sosiale medier, men at det kan si at nå ringer vi og sier at eh, hør her, nå må dere tale det sammen, hvis ikke, så går det med Norges økonomi. Det er kanske litt slutt på den tiden at man kunne gjøre det. Nå er man litt mer avhengig av å vinne opp nionen.
0: Det er kanske den tiden jeg er forbi. Mm. Eh, de, som, de som setter og tenker sånn, de kommer til å ta opp. Eh, det, det var en periode, nå kom nok industrien, hvor man kunne ordne veldig mye opp på bakrommet. Vi er partene i arbeidslivet med, med, med politikk og, og med, med, med departementet. Det funker ikke lenger. Eh, hvis, når velgerne har beveget seg sånn som de har gjort, så kommer det til å påvirke de politiske partiene. Og, og vi er avhengig av stor oppslutning i, i befolkningen. Det er jo selvfølgelig fremdeles et flertall som, som, som vil ha olje- og gassindustrien. Men vi ser at det har beveget seg i retning som, som nok har vært negativ. Og, og derfor er vi nødt til å vinne folket for å også vinne politikken.
2: Har bransjen skjønt dette?
0: Ja, jeg tror veldig mange i bransjen har skjønt det, jeg, og jeg opplever etter å holde meg innlegg om det at det er veldig stor interesse og diskussion om detta i bransjen, men da er vi tilbake til, til, til noe av det som, altså det, det nødder ikke bare å skjønne det. det, man må gjøre noe med det, og da kan man ikke peke på en interesseorganisasjon som Norsk Industri eller Norsk Oliogas, man kan ikke bare peke på det på det, største, på det største selskapet, men det kan være et sted ute i landet, uppe i nord eller ute i vest eller nede i sør, så kan det være i en hjørnesteinsbedrift at akkurat den ungdommen går på ungdomsskolen der, blir partileder om 15 år. Og da betyr det nå at den hjørnesteinsbedriften tar ungdommen i sin kommune på bedriften, viser rundt, eh, skaper interesse, eh, og viser fram industrin på en god måte. For om 15 år så kan det være akkurat den ungdomens som blir partileder. Og akkurat det bedriftsbesøket kan være det som skapte en interesse som vill være positivt eh, på lang sikt. Og det er sånn man må tenke. Alle må bidra, alle må Man kan ikke bare overlate dette til toppene i organisasjonene og de største selskapene.
2: Akkurat det du sier der er noe som jeg har diskutert med mange i bransjen over lang tid, men jeg synes jeg sett dem bedre i noe, spesielt noe i ja, på starten av året här att det har gått från att det var i stort sett bara motståndare enten var utländsk kabel eller man bara vinnte byn eller vad det var. Nu verkar det, det som stadigt fler av branschen faktiskt engagerar sig, skriver kroniker, deltar på Twitter, deltar i sociala medier. Är det en bevisst förändring bland kommunikationsavdelningen eller bland de anställda eller vad
0: vad det? Det hoppas jag det är också så tänker jag att fra nu så ska man så ska vara tidigare på för det for man, man må man man detta helt fra starten och diskussionerna starta uppe i så debatten en god ett gott exempel på det. Eh, så, så kan man inte låta motståndarna bare, bare råd i, i mediedebatten eller nå må alle måste alla måste bidra från från första sekund och det det hoppas jag endring, ser för det jag tror nog energibranschen har varit Traditionellt så var man jo mer opptatt av i stedet for å definere debatterne så skulle man bidra til å ta på en måte til å dempe debatterne eh, og jeg tror att vi med sosiale medier og den nye mediale hverdagen så, så må, man, må man bruke det påvirkningskraften man har til å bidra til å definere debatterne og opplyse debatterne i stedet for å prøve å
2: Så det kan se ut som at de er i ferd med å komme på banen men så sa du innledningsvis at kanskje vi bør tenke litt mer på følelser enn bare på fakta er det liksom det som er neste skritt at nå får vi både engasjerte næringslivstopper og industritopper som ikke bare kommer fakta, men som også klarer å komme et budskap.
0: Ja, og så trenger det nødvendigvis bare å være enkel aktør, men jeg bare, jeg bare ser det som fenomen hvor viktig det er. Og så bruker jeg noen enkle eksempler på, på hvordan vi mennesker også styrer seg følelser, og at det ikke er motsetning. Men jeg tror ja, der tror man har noe hent. Altså, energibransjen er ingeniørtung. Uh, og, og det er klart at ingeniører drives nok ikke først og fremst av følelser i sitt arbeid, uh, men en menneske og også, også ingeniørene, sånn at jeg tror man innerst inne forstår dette, og, uh, og jeg tror man skal ta det mer i bruk, spesielt når man skal, skal forstå hvordan, hvordan samfunnet og befolkningen utvikles.
1: Energibransjens ukeslutt presenteres av NOE Communication Conference, en konferanse for alle som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen.
2: Hva er det viktigste rådet du vil gi til energibransjen hvis vi skal nå frem og vinne i samfunnsdebatten?
0: Altså, jeg mener det absolutt viktigste vi skal gjøre nå, det er å jobbe med yngre generasjoner. Eh, når man skal tenke langsiktig, som olje og gass og vannkraftbransjen, hvertfall alltid har gjort, for så vidt energibransjen, så må man også jobbe med neste generasjon. Det aller viktigste vi gjør nå, med de som er ung, gjerne fra, fra de meldsegne politiske partier fra de 15-16 årene oppover, rundt i fylkene, ute i lokalsamfunnet, det er den viktigste jobben som vi gjør, for det vil ha betydning for hvordan Norgeårene med betingelser blir om 10, 15 og 20 år.
1: Du har nå lyttet til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal. Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower.
0: Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt etter ny jobb, se stilling.yourpower.no Ta også gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.